0: Primero, que un producto o servicio de valor es el que se adapta a nosotras y a nuestro estilo de vida, el que nos da lo que necesitamos, pero de una forma sencilla y práctica. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora. Un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es, ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Yo Emprendedora. Hoy tenemos un detrás de cámaras porque sé que os gusta mucho y porque además se aprende un montón con episodios así. A mí personalmente me chifla cuando emprendedores a los que sigo pues me cuentan este detrás de cámaras de algún lanzamiento, de cómo funciona su equipo, de cómo organizan su trabajo, procesos, sistemas. Y por eso pues de vez en cuando también intento hacerlo con vosotras por el podcast. En concreto, hoy lo que quiero hacer es contarte cómo funciona Yo Emprendedora por Dentro. Te quiero hablar de nuestra trayectoria, desde que empezamos siendo un proyecto así con muchos sueños, muchas ilusiones, pero sin ganar un euro y tampoco sin tener mucha idea de cómo íbamos a conseguir pues, tener un negocio de este sueño tan, tan bonito. Y te voy a contar también cómo hemos ido creciendo, los retos que me he encontrado estrategias que, que nos han funcionado, algunas que no nos han funcionado. Bueno, en definitiva, quiero hablarte de cómo han sido estos más de cinco años que llevo con Yo Emprendedora. Y como es bastante, porque, bueno, son cinco años al final y son muchas idas y venidas, lo voy a hacer en dos partes. Es decir, en este primer episodio te voy a hablar de la evolución del producto, es decir, del yo emprendedora, del funcionamiento interno, los roles, liderazgo... Y en el segundo, que saldrá no la semana que viene, pero la siguiente, o sea, la semana que viene tenemos episodio, entrevista, la siguiente que tenemos solo, te voy a hablar de la parte del marketing, las ventas, estrategia, eh, precios, ventas, bueno, esta parte como más estratégica. Creo de verdad que te va a encantar este episodio y que te va a dar ideas y te va a motivar mucho con tu proyecto o tu negocio. Y bueno, antes de empezar tengo un favor muy grande que pedirte y es que si te gusta nuestro contenido, si te gusta lo que escuchas por aquí y aún no estás suscrita a nuestro podcast, por favor, hazlo. Así te llegará el aviso cada vez que publiquemos un nuevo episodio y además suscribiéndote eh, en la plataforma que escuches tu podcast, ya sea Evox, eh, Spotify, Apple Podcast, la que sea, pues nos estarás ayudando muchísimo, de verdad, mucho más de lo que te imaginas. Dicho esto, vamos con nuestro super episodio y vamos a empezar por el principio. Yo emprendedora nace en agosto de 2018. Como ves, para mí los veranos suelen ser meses de mucho trabajo porque las vacaciones me las cojo pues de forma más random durante el año. Unos días antes de empezar yo emprendedora había cerrado un proyecto con el que había estado aproximadamente un año o un poco más y que sinceramente me había dejado cao. Cao. Eh, emocionalmente y además sin un duro en la cuenta bancaria que no es que tuviera mucho antes pero pues eh, tenía una tarjeta de, de crédito y de ahí pues fuimos sacando y sacando entonces nos quedamos eh, con una deuda pues en ese momento parecía muy grande pero eh, bueno de todas formas ese proyecto no funcionaba entonces tomé la decisión difícil junto con Chris porque era un proyecto que estábamos haciendo en conjunto de dejarlo de dejarlo estar, de parar, de raír, eh, fueron unos días pues, donde, por supuesto, que me sentí fatal, me sentí completamente eh, desdichada, eh, como perdida, vacía, ¿no? o sea, de repente, de la noche a la mañana, dejas de tener un sueño que ha ocupado una parte tan importante de tu vida y es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora quién soy y hacia dónde voy? Y <risa> son muchas preguntas que se quedan sin responder. Pero lo bueno es que no esperé demasiado porque, como te dije, Yo Emprendedora nace unos días más tarde. Bueno, realmente nació un año antes, pero la idea, el concepto, luego lo abandoné, empecé ese proyecto, que después, un año más tarde, paré y retomé Yo Emprendedora. Y a diferencia de mis proyectos anteriores, en esta ocasión me decidí a trabajar durante un año entero en Yo Emprendedora sin intención de ganar dinero. Y mientras tanto, yo seguía con mi trabajo de clases de español, que era algo que llevaba haciendo desde la universidad de forma online por mi cuenta y que, oye, no me iba mal, me permitía pues, eh, pagar mis gastos, pagar mi alquiler, hacer algún viajecito que otro y también tomar este tipo de decisiones, es de decir, me voy a centrar en este otro proyecto y no voy a intentar ganar dinero durante este tiempo. En ese momento era eh, muy jovencita porque tenía 26 años y no tenía obligaciones económicas, solo mi comida, mi alquiler, que era muy baratito, y gastos personales. Entonces, digamos que podía permitírmelo. Y durante ese año lo que hice fue crear el podcast, empecé a hacer entrevistas cada semana, y poco a poco lo que fui haciendo fue creando, o sea, encontrando como nuestro tono de marca en Yo Emprendedora, nuestros colores, las emociones que queríamos eh, transmitir, las sensaciones ya sabes, como todo este tema de branding. Y esto es verdad que normalmente se hace antes de empezar, ¿no? Eh, normalmente, pues, eh, cuando se inicia un negocio, se empieza teniendo claro, pues, eh, cómo va a ser ese branding, cómo van a ser tus colores. Pero en mi caso fue algo que encontré sobre la marcha. Hago un paréntesis para decir que esta ha sido mi actitud desde el principio, el mejor hecho que perfecto. Y esto, gracias a esto me ha permitido llegar hasta aquí sin tener todas las respuestas. Y ese lema, de verdad que considero que es nuestro mejor aliado para las emprendedoras, sobre todo cuando estamos empezando o cuando llevas ya un tiempo de recorrido, pero te vas a lanzar algo nuevo y desconocido. Este mejor hecho que perfecto te abre puertas que ni siquiera sabes que existen. Así que vamos eh, a abrazar este, esta imperfección. Por favor, no busques eh, tenerlo todo claro, todo listo, porque entonces... Vas a caer en la parálisis por el análisis cuando te vayas a lanzar algo nuevo y, por tanto, nunca vas a ver ese crecimiento. Bueno, quería hacer como este paréntesis porque me parece muy importante y, por supuesto, que es clave en, en la creación de guía emprendedora. Cierro paréntesis. Y aparte del podcast, también estaba trasteando con Instagram y, bueno, digo trasteando porque iba mucho por épocas. Eh, aparecía, desaparecía, <risa> el crecimiento tampoco era, pues, digamos, algo exponencial, nada, iba como muy poquito a poquito, pero ahí estaba, ¿no? Probando cosillas, quitándome el miedo a aparecer por stories, que también esto es un temazo y me llevo un tiempo, y bueno, pues poquito a poco fuimos creando, generando, ¿no? Una comunidad por ahí también. Vale, ahora vamos a saltar a mayo del 2019, porque durante todo este tiempo, hasta mayo, pues ese fue mi foco crear contenido para el podcast y estar un poquito presente en Instagram. Ahora, mayo de 2019. Aquí organicé mi primera quedada de emprendedoras en Valencia. Fue súper chulo, muy bonito y sobre todo fue el comienzo de algo más grande. Algo más grande e y completamente inesperado en ese momento. Cuando lo organicé, que era pues una quedada en una cafetería en Valencia que me gusta mucho y lo que hice fue ponerlo en Stories y hacerlo completamente de forma completamente gratuita sin pretensiones, simplemente para conocer gente, para conocer emprendedoras y no tenía pensado seguir, iba a ser pues algo puntual, pero obviamente no fue así, en junio organicé mi segunda quedada en la ciudad y pasamos de ser 11 a ser 18, después en julio pasamos de ser 18 a 30 emprendedoras y bueno Ahí la cosa pues iba creciendo mucho y además cada vez recibía más mensajes por Instagram eh, de gente que decía que, que le interesaba mucho ir, incluso que venían de, de otras ciudades de España y, y bueno, pues eh, eh, me estaba empezando a parecer un poco difícil de gestionar, ¿no? De forma gratuita. Así que ese verano, en 2019, tomé una decisión que en su momento me costó muchísimo tomar y fue la decisión de empezar a cobrar por los eventos. Ahora me parece lógico, pero en ese momento cobrar por algo que, que, no sé, que lo hacía con tanto gusto, me hacía sentir como la peor villana del mundo. Pero la realidad es que mi situación era insostenible. Había llegado a un punto en el que llegar a fin de mes era casi un milagro. Eh, estaba tan centrada en los eventos, en el podcast, en la comunidad, que cada vez daba menos clases de español, entonces, pues realmente no llegaba. No llegaba, pero es que toda mi energía, todo mi tiempo quería que estuvieran yo emprendedora porque realmente ese era mi proyecto, ese era mi futuro. Entonces, lo otro lo veía más como una distracción, pero al mismo tiempo tenía que llegar a fin de mes. Entonces, bueno, tenía ahí una situación que era un poco insostenible. Así que tomé la decisión de empezar a cobrar por estos eventos. Pero no solo fue eso, sino que también tomé la decisión de hacer estos eventos el modelo de negocio de emprendedora. Y claro, lo que pasa es que haciendo cálculos, pues me di cuenta que con eventos únicamente en Valencia no iba a llegar. Así que me dije, ¿por qué no, <ríe> aparte de, de Valencia, los hacemos en Madrid? Ya que yo soy de ahí, mi familia está ahí, tengo amigas ahí, entonces pues así, entre comillas, me obligaba a ir más a menudo. Y bueno, pues cuando me pareció una buena idea y pensé que lo podía encajar... Me dije, ¿y si ya de paso, ya que estoy en Valencia, ya que estoy en Madrid, ¿por qué no también vamos a Barcelona y hacemos un 3x1? <ríe> así que eh, así me lo monté. Yo solita yendo cada mes a estas tres ciudades organizando eventos para unas 30-50 personas aproximadamente. Y además, como era algo tan intenso me dejaba de verdad cao mentalmente y, bueno, físicamente también me solían quedar secuelas, me salían muchas calenturas o, no sé, eh, siempre me pasaban cosas en, en la semana de eventos, pues por eso prefería hacerlo todo muy seguidito. Entonces, imagínate, pues eh, la semana de eventos, el martes tenía evento en Valencia, el miércoles en Barcelona y el viernes en Madrid. Ahora mismo, cuando lo pienso, bueno, de verdad, es que me pongo mala solamente de, de recordarlo, me, me entran los, los siete males pero en ese momento donde estaba tan desesperada por conseguir que yo emprendedora funcionase y por cambiar mi vida también pues estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta vamos, es que no había nada que, que me pareciese demasiado y eso en ese momento tenía sentido así que así estuve de evento en un evento eh, hasta que estalló la pandemia en marzo de 2020 y me obligó a parar por suerte, en marzo de 2020 ya teníamos el club y ese parón, el hecho de no poder salir y hacer eventos, me ayuda a concentrarme en una sola cosa y poder sacarlo adelante. El club surgió, eh, sí, más o menos como durante los eventos, durante los últimos eventos, porque había muchas chicas que no podían asistir porque estaban en otras ciudades o porque tenían trabajos y entonces por horarios no podían y me pedían algo online. Y como yo la idea la tenía realmente desde que empecé yo emprendedora, pero no sabía si realmente iba a funcionar, si el mercado estaba listo, si era algo que, iba, que, que pudiese ¿no? tener cabida, el mundo de las membresías estaba muy verde, pues me dije, ahora que estamos en una posición más fuerte, ahora que tenemos más seguidores en Instagram, porque gracias a los eventos pues crecimos bastante, y ahora que nos escuchan bastantes emprendedoras en el podcast y que tenemos más comunidad vamos a ver qué pasa. Es decir, estaba en una buena posición, o por lo menos yo me sentía como en una posición más fuerte porque lo que había hecho durante todo un año y medio había sido trabajar de una forma muy muy intensa, pero muy efectiva en la visibilidad, la marca y la comunidad en Yo Emprendedora. Y aunque seguía estando yo sola detrás y tenía millones de cosas por hacer y por mejorar lo que teníamos en ese momento era suficiente para dar el siguiente paso. Hablemos ahora de cómo ha evolucionado el producto que ofrecemos, es decir, el club emprendedora. De 2020, de principios de 2020 a finales de 2023, el club ha dado un giro radical. Vamos, es como un producto completamente diferente. Y esto se debe a que con esta filosofía del mejor hecho que perfecto, fui encontrando las respuestas a medida que íbamos haciendo y sobre todo con los feedbacks de nuestras miembros. Ellas me iban diciendo, pues mira Laura, quiero más de esto, quiero menos de esto, esto sí, esto no. Mi mayor reto cuando se trata del producto es eh, encontrar, digamos, el equilibrio perfecto para ofrecer un valor inmenso, pero sin agobiar y sin saturar. Y con esto, pues hemos ido pasando por diferentes etapas. Lo más importante, y con esto, esto es lo que quiero que te quedes de, de lo que te voy a contar, lo más importante son dos cosas. Primero, que un producto o servicio de valor es el que se adapta a nosotras y a nuestro estilo de vida, el que nos da lo que necesitamos, pero de una forma sencilla y práctica. Si haces, si preparas, mejor dicho, un curso y quieres ponerle, por ejemplo, un high ticket, no tienes que llenarlo de todo para todos. Lo que tienes que hacer es encontrar el enfoque y el método para que sea dinámico, para que sea interesante para que la gente lo termine, que ese al final va a ser tu mayor reto, que la gente lo termine, y ese es el valor. Si puedes hacer de algo que podría tener mil páginas, lo puedes hacer en 50, hazlo. Y segundo, cuando tienes clientes, cuando tienes comunidad, cuando tienes seguidores, tienes la oportunidad de preguntarles y de crear para ellos, de crear con ellos para ellos. No se trata de hacer únicamente lo que nosotras tenemos en mente, tenemos que asegurarnos de que estas ideas, de que estos proyectos, de que todos estos sueños, que encajan con los deseos, los gustos y las necesidades de nuestros clientes potenciales. Y para ello, si tienes gente al otro lado, pregúntales. Y haz preguntas que realmente te vayan a dar respuestas que te vayan a ayudar. Y si no tienes audiencia, porque sé que nos escucháis muchas emprendedoras, que estáis empezando, que todavía no tenéis estos seguidores, suscriptores, comunidad, clientes, entonces no estás lista para salir a vender, o probablemente lo ideal sería que empezases por el principio, ¿no? Y así, pues, que cuando salgas ahí fuera, cuando salgas con tu producto o servicio, tengas ya gente que confía en ti y que quiera lo que ofreces. Volviendo a lo que te estaba diciendo antes, el club ha cambiado muchísimo. De ser una membresía vacía, sin branding, sin contenido, sin nada a ofrecer de repente muchísimas cosas, muchísimos cursos, masterclasses y saturarla con pues de todo para todos a lo que tenemos ahora, que yo creo que tenemos un muy buen equilibrio y es un networking cada mes, un mastermind cada mes, una mentoría conmigo, programa de madrinas, un curso y dependiendo del mes, pues también podemos tener o una masterclass o una mentoría o un, una sesión extra. Ya está, que no es poco porque es bastante y soy consciente de ello. Pero creo que, que hay un poco, eh, digamos, hay suficiente, pero sin que te sientas abrumada, ¿no? O sea, como que si realmente te interesa lo que vamos sacando, lo puedes aprovechar. Y además una cosa muy interesante que hemos hecho ha sido que hemos cambiado también, bueno, hemos añadido diferentes formas para consumir el contenido. Entonces, ahora mismo, no solamente tienes la opción de curso con vídeo, sino que también puedes consumirlo a través del formato podcast. Entonces, esto también ha sido un game changer porque la gente que tiene menos tiempo pues puede consumir los cursos, puede aprender eh, de la misma forma que estás escuchando este episodio, que es con sus cascos, en el metro eh, o haciendo lo que sea. Y eso, de verdad, que también ha marcado una diferencia a la hora de adaptar mmm, lo que ofrecemos al estilo de vida de la gente que hay al otro lado. Y otra cosa que también ha ido evolucionando de una forma más gradual ha sido el branding. Poco a poco hemos ido encontrando nuestros colores, tipografías, nuestros elementos diferenciadores y también hemos ido haciendo la plataforma, la plataforma del club, lo más fácil de usar y lo más visual posible. Cosas que, por supuesto, dentro de pues, probablemente tres años, cinco años, seguro que ha cambiado muchísimo y nada tiene que ver con cómo es ahora, pero es algo que está en constante cambio y de lo que me siento muy orgullosa. Y ahora vamos a hablar del funcionamiento interno, los roles y de cómo ha ido cambiando. Lo más normal cuando empezamos un negocio es ser mujeres orquesta, ¿no? Es ser mujeres pulpo, es eh, eh, tener manos en todas eh, las áreas de nuestro negocio y poder hacer un poco de todo. Community manager, diseñadora, contable, gestora, escritora, ¿Qué más? Experta en marketing, comunicadora, CEO... Vamos, eh, que lo sabemos hacer un poco todo y aunque es un reto y es una etapa, ¿no? cuando estás ahí tú en todas esas partes de negocio, es una etapa poco estresante y abrumadora, pero se aprende un montón. Y aunque lo normal después es ir delegando poco a poco para, para básicamente no petar, el haber empezado haciendo un poco de todo pues te ayuda muchísimo también a la hora de buscar personas después que te puedan ayudar. Porque créeme que cuando sabes qué necesitas hacer, cómo funciona y también, sobre todo, qué puedes esperar, eh, marca una diferencia abismal. Eso es una gran, gran, gran ventaja. El haber empezado pues siendo, eh, como habíamos dicho antes, como mujeres pulpo ¿no? y haciendo de todo. Y si ahora estás en ese punto, date cuenta de que eh, esta etapa de tu vida, aunque sea muy intensa, merece mucho la pena. Entonces, volviendo a mis experiencias, en febrero de 2020 nosotras lanzamos el club. Bueno, yo lancé el club porque estaba sola. Y en mayo creo que fue cuando empecé a delegar poco a poco algunas tareas. Estefanía, que muchas ya conocéis, empezó ayudándome con la gestión de la bandeja de entrada unas cinco horitas o así a la semana porque, bueno, teníamos un caos absoluto y, eh, y entonces me vino muy bien en ese momento su ayuda. Y al poco tiempo pasó a hacer pues más horas con tareas que a mí me ocupaban mucho tiempo y que ya empezaban a pesarme mucho. Recuerdo el momento en el que delegué por completo la edición del podcast. Fue como fue como quitarme un peso enorme de, de los hombros. Llevaba en ese momento, pues a lo mejor, dos años con la edición del podcast. Imagínate, preparando... O sea Toda la preparación, contactar con los invitados, preparar las entrevistas, luego eh, grabar, editar, eh, preparar el blog, subirlo... Es que me llevaba muchísimo tiempo y además se me hacía muy pesado. Y en el momento en el que me lo pude quitar de encima, digamos, esa tarea fue como... ¡I made it! ¡Lo he conseguido! <risa> Después, en 2021, no recuerdo exactamente la fecha... Pero en 2021 entró nuestra segunda asistente virtual, que es Rocío, que también, si estás en el YouTube pues le conocerás. Y ahí, pues poco a poco, seguí delegando tareas que me tenían más ocupada y que sabía que no necesitaba hacer. Edición de vídeos, subida de materiales a la plataforma, eh, no sé, como gestiones más administrativas que al final me quitaban bastante tiempo y como yo estaba tan concienciada en ese momento con la idea de de llegar para tomar ese rol de más CEO estratega, eh, porque si te soy sincera me ha costado mucho llegar hasta ahí pues entonces sabía que para eso tenía que quitarme todas estas, estas tareas que podía hacer yo, pero también podía hacer Rocío, podía hacer Estefanía y el hecho de que las estuviera haciendo yo no estaba marcando ninguna diferencia lo que pasa es que sentía que a pesar de haber delegado muchas tareas, si yo paraba todo paraba y esto es algo que eh, de algún modo no me dejaba dormir tranquila. En ese momento yo gestionaba las colaboraciones del club, conducía las sesiones, preparaba el contenido para redes, llevaba todo lo del podcast, newsletters, lanzamientos, contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenía esta creencia, que creo que muchas además tenemos en estas etapas iniciales, de que nadie podía hacerlo como yo, ¿no? Nadie puede sustituirme. Y a ver con algunas cosas, pues claramente no, como el podcast, como grabar, ¿no? Pero con otras, pues por supuesto que sí, como en las que te decía antes, en las que mmm, realmente no marca ninguna diferencia si lo estoy haciendo yo, si lo está haciendo Erika o Estefanía o Rocío. Entonces, bueno, te cuento esto porque para mí ha sido un gran reto durante estos años el ir delegando y ir como soltando esta responsabilidad y decir, bueno, no tengo que estar en todo... Ni quiero, ni, eh, ni me necesitan en todas partes. ¿Significa esto entonces que yo emprendedora ahora mismo no depende de mí? Pues a ver, sí y no. Es decir, yo emprendedora me necesita porque al final eh, es una parte de mí, <ríe> es como una extensión de mí, es como mi bebé, ¿no? Y eh, yo soy la que va liderando el negocio, ¿no? Yo soy la que eh, va alineando nuestras acciones con esta visión global de, nego de negocio pero no me necesitan el día a día, que es exactamente lo que yo quería. Por ejemplo, estos meses de atrás, que he estado viajando por Latinoamérica sin apenas trabajar, todo seguía su curso. Y esto es gracias a que tenemos un pequeñito equipo, tenemos sistemas y procesos bien definidos y también tenemos un negocio que internamente es bastante sencillo. Realmente no hay pérdida. O sea, eh, cada una sabemos lo que tenemos que hacer y nos organizamos como consideramos, teniendo unos objetivos, teniendo unas responsabilidades, pero cada una pues está en su área, pues tiene libertad. Por si tienes curiosidad, a día de hoy mis funciones en Yo Emprendedora son crear contenido para el podcast, escribir para la newsletter, preparar la estrategia y el contenido de los lanzamientos... Bueno, y esto de preparar el contenido, ahora hace relativamente poco empecé a llegar también un poco esta, esta parte, o sea, tengo ayuda. También está el seguir eh, creciendo, el seguir mejorando el proyecto, eh, el buscar pues, iniciativas, propuestas que estén alineadas con lo que hacemos y sobre todo pues el ir eh, dirigiendo todas nuestras acciones hacia esta visión de negocio para que no nos perdamos por el camino. Y bueno, por supuesto, también está la gestión del equipo, que es algo que, que hago yo y que no sé cómo lo haré, pero bueno, lo hago de la mejor forma que sé y también estoy aprendiendo un montón. Y de lo que hago todavía veo que hay bastante que puedo delegar, pero bueno, por ahora está bien y me voy apañando. Además es que lo disfruto, es algo que, que considero que, que, que tiene un impacto positivo y no sé, que además que se me da bien. En resumen, podría decir que el 85% del grosso de las tareas que hacemos en Yo Emprendedora las hace el equipo. Y hablando de equipo, eh, una cosa que yo siempre he tenido súper clara es que lo último que quiero es parecerme a una estructura de estas tradicionales empresariales. Es decir, una empresa que tiene muchos trabajadores, eh, oficinas físicas, muchas cosas yendo y viniendo, descontrol... Lo que siempre he querido tener es un negocio muy humano con alto impacto para las personas que están dentro, tanto clientes como equipo, que sea sencillo de gestionar, con pocas personas involucradas en el equipo y que cada una pues, pueda trabajar las horas que considere desde donde quiera. Esa siempre ha sido pues, mi premisa ¿no? cuando hablamos de, de tener un negocio. Menos estrés, menos complejidades pero no por ello tienes que tener un negocio pequeñito, ¿no? Porque soy una persona ambiciosa y tengo grandes planes para yo emprendedora, pero ninguno de estos afecta a estas premisas que mencionaba antes. Para mí lo primero es la calidad de vida y de trabajo y después los números. Digamos que los números es una consecuencia cuando haces bien las cosas. Es así, esta es mi forma de entenderlo y mi forma de vivir el emprendimiento. Hablemos ahora un poco más de lo, que, de lo que significa realmente ser la CEO de nuestro negocio. Una CEO realmente no tiene que estar en el día a día del negocio, no es una operaria, sino que su papel principal es desarrollar la estrategia de la empresa. Y para ello hay dos preguntas fundamentales que quiero que te hagas. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Entre el 10 y el 15% de nuestro tiempo debería estar enfocado en estas preguntas y el resto en la ejecución. No es solo para nosotras, sino es para hacer este reparto de tareas, tomar decisiones relevantes y hacer también un reparto de recursos que, sea, que, que tenga coherencia. Y aquí me gustaría hablarte brevemente también de los cuatro tipos de CEO. Está la CEO artista, que está enamorada de lo que hace, pero con poca visión empresarial. La CEO operaria, que es quien mueve las piezas del puzzle dentro del negocio la CEO empresaria, que es pues, quien tiene esa visión global como, digamos, el arquitecto de nuestro negocio y va tomando decisiones. Y en último lugar está la CEO consejera. Aquí algunos libros americanos te hablan de que tú deberías ser la CEO empresaria y estar en la visión, ¿no? en la toma de decisiones, pero ya está. Sin embargo, yo considero que podemos tener un poco de todos estos roles siempre y cuando lo hagamos en un porcentaje adecuado. Porque, por ejemplo, no quiere ser como Steve Jobs, que definitivamente era CEO artista, cuya pasión, cuya visión por lo que estaba haciendo le hizo crear una verdadera joya, pero no tenía el rol de CEO empresario, que era tan importante para que un producto sea un negocio rentable, ¿no? un negocio escalable y un negocio sostenible. Motivo por el cual pues, le echaron la primera vez de su negocio. En mi caso, los primeros años con Yo Emprendedora era 100% artista, como nos suele pasar a la mayoría. Bueno, 100% artista y operaria, por supuesto, porque yo era la, también la trabajadora de mi negocio, la única. Y eso era lo que tocaba, eso es lo que suele tocar. Y en los últimos años, pues, he trabajado más en mi rol de CEO empresaria. Pero, por supuesto, que sigo siendo CEO artista y, por supuesto, que un poco de CEO operaria también. Al fin y al cabo, eh, este podcast, por ejemplo, es pura pasión y pura creatividad. Y no hay tanta estrategia aquí, <ríe> es verdad. Pero tenemos que dejar... O sea, lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que dejar un espacio para cada una de estas CEOs, porque así es como eh, conseguimos ¿no? el yin y el yang, como el equilibrio dentro de nuestro negocio. Y bueno, como veo que llevamos media hora ya con este episodio, Voy a seguir grabando porque todavía me queda esta parte más estratégica de crecimiento, de estrategias y bueno, todo esto que, que es más, como verás, de, de CEO empresaria y es súper interesante lo que te voy a comentar. Hay algunas cosas además que no he compartido nunca, pero lo voy a sacar no en este episodio, porque si no se nos va a quedar demasiado extenso, ni en el de la semana que viene porque tenemos entrevista, sino en el de dentro de dos semanas. Es decir, continuamos con este detrás de cámaras de cómo funciona mi negocio en dos semanas. Y ya verás que te va a encantar porque esta segunda parte es muy cañera. Muchísimas gracias, de verdad, por, por escucharme hasta el final y nos escuchamos la próxima semana.